0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Loving Life. Heute mit dem lieben Philipp bei mir. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist Yogalehrer mit Herz und Seele, auch einer der bekanntesten in Wien. Ich weiß, du würdest es nicht so sagen, aber es ist so. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass er jetzt noch einmal zu mir gekommen ist. Philipp, danke, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals für die erneute Einladung.
0: Ja, weil die Story ist echt traurig. Also ich war da wirklich ein bisschen am Boden zerstört, weil wir mitbekommen habt, sie was einige haben das sicher auf Social Media mitgekriegt. Eigentlich hätte der Philipp ja schon letzte Woche war schon letzte Woche da und wir haben die Folge aufgenommen, aber irgendwie hat das Programm an Auto Fehler gehabt und jetzt hat es die Tonspur nicht gespeichert. Und heute halt uns bitte jetzt heute die Daumen dass das jetzt im zweiten Versuch super klappen wird, aber ich bin mir sicher, es wird. Gell?
1: Mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Philipp, kannst du dich mal für unsere Zuhörer und Innen vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Sehr gerne. Also ich bin Philipp, ich bin 34 noch und bin Yogalehrer lehrer selbstständig und unterrichte Vollzeit in Yoga-Studios, mache Yoga-Events und bin auch ähm, in, in Österreich als auch in anderen Ländern unterwegs mit Yoga Retreats und seit letztem Jahr leite ich auch Yoga Ausbildungen.
0: Voll schön. Wie bist du dazu? Also genau, danke mal dafür. Wie bist du da dazu gekommen? Kannst du uns das erklären? Wie hat das Yoga dich gefunden oder wie war das?
1: Yoga hat mich gefunden, weil ich sehr unglücklich war in mhm. einer Stadt namens Braunschweig. <lacht> Ich war da auch nur so halb freiwillig, weil ich dort einen Job bekommen hatte am Theater, bei den Sommerfestspielen und lange Rede kurzer Sinn. Mhm. Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich ähm, dort einsam war. Normalerweise kommt man da ziemlich ins Gespräch oder in die Aktion mit, mit anderen Castmitgliedern, aber diesen Sommer war das nicht so. Alle waren irgendwie beschäftigt und hatten Beziehungen, Freunde, Familie dort mhm. und ich war irgendwie nicht von dort. Ja. Und es hat nicht so gefunkt. Ja. Und dann hat mir einer den Tipp gegeben: hey, mach doch Yoga auf YouTube, dreh's auf. Und dann habe ich gefunden: Yoga with Adrian, habe mitgemacht, mein We Herz yoga. hat gelacht und ja. Sehr schön. hab nicht mehr aufgehört.
0: Super. Voll schön. Danke, dass du uns das so ähm, erklärt hast. Und das Yoga, hast du da das zum ersten Mal drüber erfahren eigentlich? Oder hast du vorher schon mal das wo gehört gehabt?
1: Das, das erste bisschen. Mal von Yoga erfahren ja. habe ich, glaube ich, buh, 2004
0: ja, okay. in der
1: Wochenendausgabe vom <lacht> Kurier Freizeit. Da stand Yoga ist im Trend und da wurde mhm. Yoga beschrieben. Und da gab es diese ganzen yoga noch gar nicht. Und ich habe mir vorgestellt, dass Yoga eine Sache ist, wo man mhm. für. Für Frauen, die stets entspannt sind, ähm, eigenartige Hippie-Kleidung tragen und yeah. mit einer ganz weichen Stimme sprechen.
0: <lacht> Sehr cool. Was glaubst du, weil du das jetzt auch gerade so gesagt hast, was ist das häufigste Missverständnis darüber, was Yoga ist? Was also könnte da ein Missverständnis sein?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen, aber was es immer noch ist, und da bin ich, absolut überrascht, mhm. ist das, wenn Menschen kommen, in meine Klassen austesten und sagen, boah, ich habe gedacht, Yoga, da geht es halt nur um die Dehnung und um die Ruhe und Entspannung. Mhm. Also, Yoga hat halt eine sportliche Komponente.
0: Mhm.
1: Äh, Komponente. Ja. Auch wenn man das jetzt nicht so sagen würde, Yoga ist sportlich, Yoga hat schon etwas mit Fitness zu tun. Mhm. Es ist einfach eine körperliche Tüchtigung. und wie sehr sehen die Leute dann erst, wenn sie in die Klassen kommen? Also, dass Yoga eben mehr ist, als zufrieden durch die Welt zu gehen und mit einer weichen Stimme zu sprechen.
0: Und das, würde ich sein. mal, ist ja.
1: ein großes Missverständnis. Das zweite große Missverständnis ist, sind ähm, Menschen, die ins Yoga reinkippen. Und es wird dann diese reine sportliche, aktive Sache, dieses Fitness, ja. der Fitnessgedanke, Effizienz, ich möchte die Position können, die Position können, ich möchte auch alle Positionen können, aber ich muss mich immer wieder zurückholen, dass es mehr ist als das, wenn es nicht nur um die beste Asana geht.
0: Ja, also das habe ich auch so gespürt, dass gerade halt im Westen, also Yoga, wie wir alle wissen, ist ja ursprünglich aus Indien und dieses westliche Yoga hat sich halt immer so entwickelt, dass das nur so ein Teil ist, des Asana, was wir ja vorwiegend praktizieren. Ich würde es jetzt gar nicht wertend irgendwie sagen, aber man merkt einfach, okay, der Fokus im Westen ist eher auf Asana. Und es ist halt eigentlich ja so viel mehr dahinter, was wir aber nicht so mitbekommen, weil, ja viel, weil das halt für als Workout angesehen wird. Und da ist, glaube ich, voll wichtig, dass man irgendwie... Das Missverständnis hat aufklärt, oder? Ich glaube, man hat da ein bisschen eine Verantwortung, dass man sagt, hey, bitte komm auf die Matte, aber nicht nur, integrier sie in dein, dein Leben, oder? Mach was damit.
1: Es ist schwierig, das subtil zu streuen, weil wenn mhm. du das Thema direkt auf der Yogamatte in der Klasse ansprichst, dann werden dich, glaube ich, viele anschauen und sagen, äh, was meinst du? Mhm. Aber ich glaube, man kann das in einen Yoga-Unterricht wie so ein bisschen Gewürz oder Salzflocken noch über das Gericht streuen. Ja, und dann, das klingt
0: gut. Ja. ja,
1: und somit so ein bisschen reinbringen. Ähm, ich verbinde das gern damit, dass ich sage, naja, wenn es eine schwierige körperliche Praxis ja. ist an diesem Tag mit, mit starken Übergängen, sage ich, naja, Leute, diese Hindernisse, die du auf der Matte hast, um durch diese Praxis zu mhm. fließen, diese Hindernisse hast du auch da draußen und es ja. geht darum, wie gehst du damit um? Siehst du deine Grenze? Gehst du über die Grenze hinaus? Achtest du auf deine Erschöpfung? Bist du im Kopf gut zu dir? Wie, wie, ja. wie gehst du mit dir um? Was sind deine Verhaltensmuster? Das könnte so ein erster Schritt sein, wie so man Leute... Mhm.
0: Dass das halt eher so als ganzheitliches dann angesehen wird. Ja, genau. Dass Du hast das eh gerade voll schön beschrieben, dass das halt runtergetragen wird von der Mathe ins Leben. Ja. So, und da möchte ich auch gleich anschließen, Philipp. Wie glaubst du, kann Yoga dazu beitragen, Stress abzubauen und, den, und die körperliche Gesundheit zu verbessern? Was kann man da tun dafür?
1: Also in erster Linie würde ich mal sagen, dass man eine regelmäßige Yoga-Praxis in sein Leben bringt. Mhm. Ja. Und das heißt gar nicht, dass man zu Hause sein muss und sechsmal die Woche auf der Matte praktiziert. Das ist eine der schwierigsten Dinge, glaube ich, sondern dass man sich ein Yoga-Studio sucht und sich das zum neuen Verhalten macht. Zwei bis dreimal die Woche zu kommen. Einfach nur, dass man mit der Zeit spürt, was mhm. kann Yoga für mich ja. machen. An dem Tag, wo du ins Yoga gehen wirst, wirst du ruhiger sein. Wirst du vielleicht auch etwas stressfrei durch den restlichen Tag umgehen äh, gehen. Ja. und wirst wahrscheinlich auch etwas besser schlafen. Mhm. Wenn du das zweimal die, oder dreimal die Woche machst, wirst du einfach Fortschritte erkennen. Und wenn man nicht sofort den Anspruch hat, ich muss mit Yoga jetzt mein ganzes Leben verändern, ist es einfacher, das Schritt für Schrittweise umzusetzen. Mhm. Ja, super. Manchmal, wenn man auf der Straße geht und man weiß gar nicht mit, was für ein Thema in der Arbeit, privat, man, man als erstes umgehen soll, was man als erstes lösen soll oder angehen soll. Manchmal denke ich mir da, okay, ich atme ein und aus. Mhm. Manchmal zähle ich sogar meine Atemzüge. Wenn ich gehe, dann zähle ich eins, mhm. zwei, drei, vier, aus. Zwei, drei, vier. Allein, dass ich weniger denke.
0: Ja, das ist, das ist ein super Tipp, ein guter Trick, ja.
1: Ich gehe auf der Straße <lacht> und denke nur eins, zu so drei, ja. vier, aus, zu so drei, vier, damit dieser Kopf so ein bisschen freier wird. Mm. Ich habe das Gefühl, dass unsere Köpfe extrem voll sind. Es ist gerade Juni, es ist mm. schön warm, es ist absolute Urlaubsaison die Leute haben Lust rauszuströmen und wir haben selbst vor kurzem drüber ja. gesprochen, man fährt ein paar Tage weg auf Urlaub und man kommt zurück, ist einigermaßen entspannt und die Köpfe sind sofort voll. Ja. Und ich habe überhaupt das Gefühl, dass seit Covid
0: mhm.
1: die Antwort Urlaub ist. Wegfahren, mhm. weil man das nicht konnte, weil es verpönt war. Und jetzt wollen alle andauernd wegfahren. Ich liebe es auch. Ja. Ja. Es wird dich nicht heilen. Ja. Du, du musst auch hier arbeiten. Richtig. Du musst ja auch hier mit dir zufrieden sein und du musst auch hier gut mit dir leben können und dann fahr natürlich auf den Urlaub und lass dir auch dort gut gehen. Aber immer nur so stückchenweise urlaubstechnisch zu arbeiten und das Leben hier im Chaos lassen, mhm. im Stress versumpern lassen, wird nicht die Antwort sein.
0: Mhm. Voll schön beschrieben. Und da kann kennen kann, einfach die Tipps, gell, dass man da dieses Zählen oder einfach diese, diese Zeit für sich selber gibt, glaube ich, mit einer Praxis oder... Sei es jetzt Yoga, was auch immer, dann im Endeffekt. Aber halt, dass man einfach Momente für sich findet, in denen man zur Ruhe findet.
1: Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. dieses Handy, das jetzt auch vor, ja. also zumindest mein Handy liegt vor mir, <lacht> ähm, dieses Handy hat halt auch, ich erwähne es leider wieder, aufgrund von Covid sind wir so gewöhnt, dass das da ist. Und wir verlassen uns so auf dieses Gerät. Ja. Ich habe es nicht mit im Schlafzimmer Mhm. Ich bin damit schlafen gegangen, es war mein Wecker. Was dazu geführt hat, dass ich kurz zum Schlafen gehe, noch auf YouTube was schaue, vielleicht irgendetwas bestelle,
0: mhm.
1: ähm, Social Media bin. Und das Handy musste raus. Ich merke es, wie frei der Kopf ist, wenn das Handy nicht im Schlafzimmer ist. Mhm. Ich merke es, wie frei der Kopf ist, wenn ich aufstehe und der erste Griff ist, der Stopp auf den Wecker drücken, der nicht mein Handy ist. Und nicht nach dem Handy greifen, den Wecker ausschalten hm. und Sperre raus und Flugmodus aus und ja, Nachrichten na, schauen.
0: Der, ich glaube, es war Cechetti oder irgendwer hat darüber nämlich angesprochen, über das mit dem Handy im Schlafzimmer. Das ist so, wie wenn du in der Früh draufschaust, zum Beispiel auf Instagram oder TikTok oder Facebook und du ladest dir diese tausend Menschen in dein Schlafzimmer ein und du würdest dir auch nicht die ganzen Menschen zu dir in dein Zimmer einladen, oder? Das macht ja kein ja. Mensch. Also es ist so, weil so viele Ereignisse dann gleich wieder auf dich einballern äh, und
1: eintreffen. Also es, es ist einfach so schnelllebig. Ja. Eben wie du sagst, man lädt sich diese Menschen ein, deren mhm. Geschichten kommen dann ja. in deinen Kopf, die sind eine Millisekunde da genau. und werden dann wieder weitergeschickt. Und ich merke es richtig, wenn ich das in der Früh gemacht habe, wie wie ein bisschen erschöpft der Geist schon war davon. Richtig,
0: ja. Weil ich finde, man nimmt das, wie du sagst, man nimmt das so auf einfach. Man mhm. nimmt das so, man sieht es und man denkt sie vielleicht wenig, aber man nimmt es trotzdem auf. Mhm. Also es wird ja irgendwo gespeichert. Mhm. Ja. ja. ich finde also das ist auf jeden Fall ein guter, guter Trick, dass man das, das schon mal verhindert, dass man in der Früh, jetzt, so schon mal gleich gestresst ist, oder? Wenn man
1: Natürlich. Ich meine, auch ja. in meinem Beruf als selbstständiger Yogalehrer, der Vollzeit mhm. davon lebt, ich habe auch morgen, also morgen, wo ich sage, okay, gut, ich muss unterrichten und ich möchte auch was vermitteln beim Unterrichten. Also wenn ich nicht mhm. in einem guten Headspace bin, dann wird es schwierig für mich, den Leuten auch eine gute Klasse zu geben. Ja. Und es sind so feine Nuancen, die den Unterschied machen. Also manchmal setze ich mich in der Früh hin, und mach so eine ganz easy Meditation, wo ich die Atmung zähle.
0: Mhm.
1: Von 1 bis 10, wenn sich der Brustkorb ausdehnt und zusammenzieht. Fünf bis zehn Minuten. Es klingt noch nicht viel, aber ihr kennt ja sicher diese Challenges. Ich nehme mal an, dass mehrere das hören, deswegen ihr. Ähm, <lacht> ja, das Ihr das. kennt sicher diese Challenges. Ja, richte dir deine Meditationspraxis ein. 30 mhm. Minuten jeden Tag, die nächsten 30 ja, Tage. Ne? ja. Klingt super, it's ambitious, mhm. aber es ist so schwierig. Und Richtig. je kleiner du startest, desto weniger Erwartungen hast du an dich und desto einfacher ist es, das umzusetzen. Die Welt hat so viele Erwartungen an dich. Mhm. Du hast viele Erwartungen an dich, deine, dein Arbeitgeber hat viele Erwartungen an dich, deine Familie, Partner vielleicht.
0: Geschwister. Geschwister. Jeden.
1: Jeder erwartet was von dir. Mhm. Und jetzt kommst du daher mit... 30 Minuten Meditation für die nächsten 30 Tage. Es ja. ist eine neue Erwartung. Keep it light and easy.
0: Sehr schön, ja. Und
1: dann, wenn du merkst, ja. es tut dir gut, ist es leichter, daraus 30 Minuten zu machen.
0: Das hast du so super erklärt. Gänsehaut, genau. Also weniger ist mehr. Egal, auch, ja. auch im Yoga. <lacht> auch im Yoga, genau. Ja, danke dafür. Das sind schon mal sind gute Tipps, die man halt auch gut integrieren kann. Und ich glaube, gerade meditieren, ich meine, da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, ist super. Und ich selbst, ganz ehrlich, jeder von uns kennt das. Ich finde, man muss das auch tagesbedingt sehen, wenn du zum Beispiel auch schon ein gestresster Tag ist, dann setzt sie trotzdem hin, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Aber mach irgendwas für dich, weil das wird sie doch den ganzen Tag für dich dann durchziehen, natürlich, so wie du startest.
1: Also, ja, das ist so, als würde man es einfach runterschlucken.
0: Genau. Und
1: dann irgendwann ja. einmal ist es viel.
0: Ja, und dann irgendwann bricht es aus. Und irgendwann <lacht> Wie ein Vulkan, gell? Es ja, ja. Ja. muss ja auch irgendwo rauskommen. Das darf ja auch rauskommen. Aber natürlich kannst du es natürlich schon für dich finden und, und sozusagen besser gestalten. Oder? Wenn, das, wenn du diese Tipps machst. Genau. Philipp, meine nächste Frage. Wie kann man das? Also, das haben wir jetzt eigentlich eh schon kurz angesprochen. Wie kann man denn jetzt Yoga ins Leben integrieren? Das hast eh gerade schon erzählt auch über Meditation zum Beispiel, das ja auch zum Yoga oder dieses Zählen. Was mm. fällt da noch ein? Was?
1: Also das waren halt Dinge, ja. wie kann ich mit mir umgehen, ja. damit es mir besser geht. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, man ist nicht alleine auf der Welt. <lacht> ja. Es das gibt viele nicht. Menschen da draußen. Ja. Es gibt viele Probleme da draußen. Mhm. Irgendwann mal stellt sich, glaube ich, die Frage, nicht unbedingt als Yogi, yogi praktizierender oder einfach nur als Mensch. Wer möchte hm. ich da draußen sein? Wie möchte ich mit anderen umgehen und mit der Umwelt umgehen?
0: Ja, das ist so eine wichtige Frage, gell?
1: So wichtig. Ja, weil
0: wir sind so in unserer... Entschuldigung, dass ich da kurz noch, aber wir sind immer so in unserem Kopf so drinnen. Ich finde, das ist oft so schwierig, weil jeder ja so viele Gedanken hat, so ganz individuelle dass man das dann so sieht, auch das große Ganze, ich finde, das ist echt mhm. oft schwierig.
1: Also oftmals, oder man sieht eigentlich da draußen, dass es einfach vielen um Lifestyle geht. Ja. Dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man mhm. gut lebt, ja. dass man Geld hat. Also sind wir uns ehrlich, man braucht Geld auf dieser Welt.
0: Mhm. Ähm, dass course. man diesen
1: Status hat, dass man sich alles Mögliche leisten kann. Ich möchte mir auch die Dinge leisten können, ich möchte nicht darüber nachdenken, mhm. aber oftmals sehe ich so, dass das so, ich meine, es ist jetzt ohne Vorwurf, aber oftmals denke ich mir so auf, mhm. wer, wer, wer möchtest du denn sein? Mhm. Also ich ja. muss jetzt leider etwas Gemeines sagen. und okay. <lacht> okay. Ich erwähne seit kurzem in meinen Yoga-Klassen, dass man die Fingerspreiz, die Handflächen auf der, auf der Matte festklebt mit Superkleber und erwähnt Klimaaktivismus. <lacht> Stell dir vor, du bist Klimaaktivist, die Handflächen können nicht vom Boden und du von Down-Dog aus mit gestreckten sehr, Beinen nach vorne, einem nur cool, ja. um die Hamstrings so ein bisschen aufzuwärmen. Und dann kommst du zumindest kurz in die Köpfe von den Leuten, aber ich merke, dass ich eine schwere Zeit habe, wenn ich drüber nachdenke bezüglich Klima. Mhm. Also. Ich weiß, ich lebe vielleicht bis 2060, 2070, mmh. keine Ahnung, wie Gern die Ahnung, Welt ja. bis dahin aussieht, ich hoffe gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es da draußen sehr vielen Menschen egal ist, weil sie auf ihren Status nicht verzichten wollen. Mhm. Also wir wissen, dass eine gewisse Oberschicht, wenn die mithört, bitte hört es gut zu, <lacht> dass eine gewisse...
0: <lacht> bitte <lauter drehen> jetzt. <lacht>
1: Nehmt es euch zu Herzen? <lacht> Nein, ohne Vorwürfe von einer direkte Person, aber manchmal mm. stelle ich mir diese Fragen, ja. wie soll das funktionieren, wenn Menschen in einer Stadt, wir nehmen jetzt Wien, anderen mit dem Auto herumdüsen, mm. obwohl wir wissen
0: es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt öffentliche ja.
1: Verkehrsmittel. Heute in der Früh bin ich mit der Straßenbahn hergefahren und es war ein Autostau auf der Wernger Straße. Mhm. Und die Straßenbahn ist auf der Wernger Straße verkehrsabhängig. Und das ist so schlimm, wo ich mir denke, diese 100 Leute, die gerade in der BIM drin sitzen, mhm. müssen warten, weil da 30 Autos, sind wahrscheinlich 30 Leute mhm. drin gesessen. Meistens ja. ist so ein Auto, eine ein Person. Fahrer. Ja, das ist auch schlimm. Ich mhm. verstehe es nicht. Das verstehe man auch nicht. Ne? Ähm,
0: ja, und, äh, das
1: ist für mich Yoga, dass ich so ein bisschen ah, dran
0: mh.
1: denke, was ist da draußen? Und auch beim DM, ich wohne gleich neben DM, ich wohne im 18. auf der Wergenstraße, ist sehr gut erreichbar. Ähm, ich ich, ich verstehe es nicht, es fahren da wirklich Leute mit dem Auto hin, steigen aus, holen nur schnell was, steigen wieder ein und fahren wieder nach Hause. Und ich denke mir, ich glaube nicht, dass das lange so funktionieren wird, mhm. wenn ihr von all diesen Problemen hört. Wie, wie, wie können wir das die ganze Zeit ignorieren? Und ich finde, das ist ein großer Yoga-Gedanke, wie man Yoga integriert in mhm. das Leben da draußen. Wow. Wie gehe ich mit der Umwelt um?
0: Sehr schön erklärt, ja, genau. Man denkt sie oft so, wie wie... Wie kann das Munching so, also man hat das Gefühl, das ist Munching ja so wirklich komplett egal. Ja. Und es gibt aber Generationen nach uns und mhm. das sind dann die, die jetzt demonstrieren auf der Straße, weil die betrifft es ja dann auch, also so, dass man auf oh. das nicht schaut irgendwie.
1: Eine ganze Generation mhm. sagt gerade, Leute, mhm. wir sind die, die in den 50ern, 2050 erwachsen mhm. sind, im Leben stehen und wahrscheinlich Kinder haben und wir haben Angst davor. Die, die jetzt am Hebel sitzen, sind eh so um die 50, 60, ja, ja. die werden nicht mehr da sein. Mm. They just don't care. Es wirkt manchmal so, als würden wir das System so lang wie möglich am Laufen halten, bis es nicht mehr geht.
0: Ja. ja, also da gehört wirklich Danke dafür. Also das ist sicher, wo man Yoga integrieren kann und sagen kann, hey, ich achte auf die Umwelt, ich achte auf das Miteinander und ich versuche da, vielleicht kleine Lösungen zu finden. Mhm. Ja, ich finde also Autofahren zum Beispiel, muss man wirklich diese Strecken fahren, wie du es beschrieben hast? Muss man das oder gibt es da andere Lösungen? Also das ist, ich meine, ja.
1: ich verstehe es, wir wollen alle nicht auf einen Urlaub verzichten oder dass wir ja. mal reisen wollen. Bitte lasst lass die Menschen reisen. Mhm. Wenn wir aber wissen, dass ein großer CO2 von Flugzeugen Privatjets sind, naja, dann wissen wir, was verboten gehört. Mhm. In einer Stadt braucht man die Autos nicht wenn wir wissen, dass unsere Straßen verglühen, naja, Leute, überall Sträucher oder Bäume, wenn es der Boden zulässt. Ne?
0: Mhm.
1: It's so easy. Warum, mhm, möchte, ja. warum dauert das so lange? Warum achten wir auf Wählerschaften? Ich könnte jetzt stundenlang...
0: Ja, genau. <lacht> das machen wir dann nochmal unter an an anderem Deckmantel. Mhm. <lacht> da kommst du nochmal und dann reden wir da genau Fun. drüber. Ja. ja, danke, Philipp, für den Einblick. Ich finde es ich find's spannend und auch... Denkt man das natürlich genauso wie du. Und ich finde, da gehört wirklich ein bisschen ein Umdenken her. Und, und irgendwie, man will Veränderung. Weil man merkt, ja. dass wenn man so viele Dinge sind irgendwie passiert, sei es jetzt, jetzt muss ich auch auf das Thema ansprechen was du schon zweimal angesprochen hast, sei es jetzt die Pandemie oder was auch immer. Mhm. Ich finde, so viele Dinge sind passiert, wo man sich, also im negativen Sinn, aber wo man sich dachte, das wird nie passieren oder Krieg, ja. Wer hätte gedacht, dass es wieder einen Krieg gibt, jetzt 2023? Also das ist einfach nur äußerst absurd. Aber ich denke mir halt dann, okay, das sind Dinge, die man vorher nicht bedacht hat. Also wie können wir dazu beitragen, dass sich etwas ins Positive verändert oder dass mal dort da Sachen passieren, die man vielleicht nicht erwartet. Ja? Und ja, also gerade für die Zukunft zu, zu sprechen, das ist sicher eine Form von Yoga, dass man da sich denkt, okay, man Überlegt sie alles, was man da inkludieren will, nicht nur wie es am selbst geht?
1: Ja, auch wie ich mit anderen Menschen da draußen auf der Straße umgehe. Mhm. Wenn, wenn man auf einer vollbelaufenen Straße ist, also Fußgängerzone, mhm. ja, dann, wenn ich jemanden anrempel, sage ich Entschuldigung. Ja. Das ist schon so einfach. Oder
0: Glaubt man. Das ist einfach, ja.
1: Bin ich freundlich zu jemandem, wenn wenn er mir etwas abkauft, wenn ich jetzt ein Kaffee verkaufe oder so. Mhm. Ja. Das sind so Dinge, die so wichtig sind. Dieser tägliche, ähm, das tägliche Hallo, das, hey, ich hätte gern das und das, das macht so und so viel, das Zahlen, bitte, danke, ein freundliches Lächeln, einfach nur, mhm. wieso möchte ich jemandem da draußen nicht ein gutes Gefühl geben? Und ja, es ist schwer, wenn mich jemand begrüßt mit einem Gesicht, das nach unten gezogen ist und die Person ist angefressen. Ich kann ja. sie da nicht rausholen, ich kann nur versuchen, der Person freundlich entgegenzutreten und so ein bisschen vielleicht merkt sie, dass man was auf die Seite schieben kann mhm. an Gedanken, die gerade da sind.
0: Ja, das ist voll schön.
1: Ja, es ist ja. irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema natürlich. Also ich glaube, es geht halt auch nicht, wenn du jetzt da muss man, glaube ich, schon auch an sich arbeiten wollen. Also es muss irgendwo die Bereitschaft da sein, glaube ich, dass man das, oder dass man sich auf das einlässt, weil sonst wird man nicht weiterkommen in dem ganzen Prozess.
1: Ja, ich glaube halt vor allem, dass wir halt privilegiert sind ja, und dadurch natürlich. uns Zeit nehmen können dafür. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich zwei Kinder hätte ja. nicht gut für meinen Job leben könnte. Mhm. Ich glaube, da verschieben sich dann so die Parameter mhm. und dann auch so Werte.
0: Mhm. Ja, ja. Also Werte sollten
1: immer dieselben sein ne? oder ja. können ja theoretisch dieselben sein, aber die Dringlichkeiten
0: die, ja, das
1: sind, sind anders.
0: Andere Fokus, Fokus hast du, ja. Mhm.
1: Ich glaube halt auch, dass wenn mehr Menschen in Power, also Menschen, mhm. die... Ähm, sehr viel ausrichten können, ja. Firmen, Politik, mhm. <lacht> wenn die, ich sage jetzt einfach mal, würden sie vielleicht mehr Yoga machen, wären sie Yogis, oder würde man ja. die Empathie fördern, das ist eigentlich das, mhm. was ich sagen möchte, ja. würde man die Empathie für andere Menschen fördern, wird es vielleicht auch ganz anders ausschauen auf der Erde, ja. wie man
0: miteinander umgeht.
1: Ja, ja, oder dann kümmere ich mich vielleicht darum, dass mhm. Menschen nicht gewisse Dringlichkeiten haben und sich dann um die Umwelt scheren könnten. Wir haben ja jetzt auch dieses Finanzkrisenproblem und ähm, ich hoffe, es kommt eine Mietpreisbremse. Ich wohne in einer Mietwohnung. Ja. Aber es tut mir leid, dass es so politisch wird. Aber ich finde, das Leben ist politisch. Man kann Politik nie mit rausnehmen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man sagt, was man wählt, ist privat. Uh, nein, weil es um Menschen geht <lacht> und yeah. ich sehe mich als Yogi oder als Mensch und mm -hmm. mir ist wichtig, wie es anderen geht. Yeah. Ich hätte gern, dass einfach den Leuten so gut wie möglich geht. Mm -hmm. Es muss ja niemand super reich sein, aber wenn jeder zufrieden sein kann, hey, nice, yeah. let's party. Klingt vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ist vielleicht auch ein bisschen yogisch wow. und ich glaube, es braucht diesen Gedanken, weil Yogis mm -hmm. helfen gerne. Yeah. Yogis tun gerne Dinge, damit es anderen besser geht. Genau. Yogis Jog geben gern acht. Yogis sind empathisch, weil sie wissen, ich liebe Yogis, weil sie wissen, <lacht> was für ein schönes Gefühl das sein kann. Nicht, wenn ich jemanden was Gutes tue, sondern hm. Wenn es uns allen das besser geht, geht, wenn wir am Ende der Praxis im Raum sind, da geht niemand raus auf die Straße und sagt dann, so, jetzt kündige ich mich, kündige ich meinen Mitarbeiter mhm. mit drei Kindern zu Hause oder so, mhm. jetzt kürze ich das Gehalt. ich glaube nicht, dass, ja. dass so eine Intention dann dahinter ist. Für, ja.
0: ja, weil du, das ist, glaube ich, eh so, wie wir vorgesprochen haben, danke dafür, auch, dass du das so einbringst. So wie wir vorher gesprochen haben, so ein bisschen in die Richtung geht es das dann, dass man dann einfach mehr den Blick auf das Ganze hat und auch harmonischer. Und ich glaube aber, man sollte mit dem schon viel früher anfangen, wenn man da jetzt so in diese Richtung gehen. Auch, dass man sagt, in der Schule ansetzt und den SchülerInnen das mitgibt, ja diese Tricks, was man machen kann, was nicht Achtsamkeit, Ethikunterricht, diese Emotionen fördert. Und auch vielleicht so ein, ich sage jetzt auch, aber irgendwie ein Finanzplan, wie man mit den Finanzen umgeht und, und, und. Ja. Das ist also einfach mehr so ja. wie jetzt, weiß ich nicht, irgendein technisches Werken oder irgendwas, was du dann eh nicht mehr brauchst, weißt du, ja.
1: Es tut mir leid, dass ich das sage, ich, da trete ich jetzt sicher auf manche Zehen, aber ja. raus mit Religionsunterricht, her mit Ethikunterricht mhm. und Menschlichkeit.
0: Ja, genau, ja dieses auch das, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgeht oder auch also mit, mit über Nervensystem oder welche Übungen kann ich machen, um Stress zu reduzieren und, und, und. Ja. Weil den Stress, den wirst du sowieso immer haben und der trifft uns ja täglich. Also wie geht man mit dem um? Du, du weißt das nicht, außer du kümmerst dich irgendwie selber darum, dass du einen Plan für dich findest, aber sonst?
1: Ich war zwölf Jahre lang in der Schule. Vier Jahre Volksschule, vier Jahre mhm. Unterstufengymnasium und ja. vier Jahre Oberstufengymnasium. Ich war lange nicht gut in der Schule. Erst die letzten zwei Jahre, ja. weil ich davor immer mit, äh, mit Prüfungs-, Prüfungsschwäche, Ängste. Leistungsschwäche, ja. Prüfungsängste zu mhm. kämpfen hatte. Das hat mir niemand geholfen von der Lehrerschaft.
0: Na, weil es ist nicht wichtig, sondern es, es ist, ist wichtig. Es ist nicht wichtig. Genau. Das, das
1: ist jetzt kein. Ähm, ja. Die Lehrer sollten das machen, sondern ein, es braucht genau. ein anderes System.
0: Richtig. Und das immer wieder beim System hat. Ja, genau. Ja, okay, Philipp, dann wollte ich dich noch fragen. Danke schon mal dafür, danke, dass du so offen redest, also <lacht> über all die Dinge, so schön.
1: Sehr wichtig, es offen zu sagen. Ja,
0: dass du das mit uns teilst. Und meine Frage noch jetzt zum Thema Yoga, wieder ein bisschen mehr zurück in das ganze Prinzip. Was glaubst denn du, was sind die Trends mit Yoga? Gibt es da irgendwelche Trends, wie kann die Zukunft ausschauen? Da dazu.
1: Ja, das Tolle ist, ähm, als ich damals mit Yoga begonnen habe, hieß es schon, ja, Yoga ist so im Trend mhm. und ähm, es wird ein neuer Trend kommen, gefühlt. Hm, hast du das gespürt?
0: Hm? Hast du das gefühlt, dass ein neuer Trend ist? Oder? Und
1: Yoga ablösen aber mit dem. Yoga Gedanken. ablösen, okay. Ähm, ich glaube aber nicht dran, weil Yoga ein Trend ist. Der einfach ganzheitlich ist und der den Menschen helfen wird. Es gibt sicherlich dann neue Trends in Yoga. Was ist jetzt gerade in?
0: Ja. Ähm,
1: ich habe das Gefühl, es sind gerade sehr mhm. schnelle, kardioartige Klassen drin und um das mhm. in und um das wird gerade als ähm, Trend. Genau, das absolute Trend. Ja. Dann mhm. auch ein bisschen Inside-Flow mit der mhm. Musik ja. ist sehr in. Ja. Ähm, ja, Trends kommen und gehen und das ist gut so. Ja. Ich freue mich auf den nächsten Trend. Ja. Es gibt ja auch ähm, Otterkringer Brauerei, Bier-Yoga.
0: Alles gibt mit Yoga, Ziegen-Yoga, ja. alles. Ich kann das mit das dem Bier-Yoga nicht
1: unterrichten. Mhm. Also es ist mir...
0: Es geht für mich auch gar nicht. Das das geht halt sagen.
1: gegen mich ein bisschen, mhm. aber ich kenne Lehrer, die das machen und ja. ich bin froh, dass sie es machen, weil da komplett eine andere Sorte Mensch mhm. hinkommt, die sonst ja. kein Yoga machen. Und weil da am Bier gerochen wird beim Sonnengruß, gehen sie ins Yoga. Und ich denke mir, ja, ihr seid vielleicht ein bisschen <lacht> besoffen, aber vielleicht findet ihr dadurch zum so Yoga. Und ich denke ja. mir, jeder ja, ja. Mensch, der in eine Yoga-Praxis kommt, ist eigentlich die Chance, dass ein bisschen mhm. was besser wird da draußen. Richtig. Also ich heiße alle Trends willkommen, solange ich mhm. niemanden verletze, solange niemand beleidigt wird, solange man Rücksicht nimmt. Mhm. Every That's trend it. is welcome.
0: Ja, voll schön beschrieben. Ich merke das auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, mit dem Dynamischen. Ähm, ich, also, ich finde es prinzipiell find ich super, dass es so viele Menschen erreicht, wie du gesagt hast. Also, ich habe schon das Gefühl, es reich, erreicht so viele. Und ich glaube immer, wenn's, wenn das anfindet findet und es gefällt einem, dann hat das auch irgendwie eine Berechtigung, dass man das macht. Voll. Also, ich finde, das ist ganz toll, wenn es zu dir gefunden hat, dann bitte mach weiter damit. <lacht> <lacht> absolut. Du, absolut. Und ja, wie das halt dann als bezeichnet wird, das ist halt immer die Frage. Aber im, Grund, im Grunde, also im Kern denke ich mal ist jetzt vielleicht ein neues Marschall, aber es ist, ja. ich würde es da nicht so nahe treten, aber ich denke mal es ist immer der gleiche Inhalt.
1: Es ist immer die Verpackung. Ja. Es, es ist wie im Marketing, weil Yoga-Business ist einfach,
0: mhm. es
1: ist Teil der Globalisierung, Teil des Kapitalismus geworden und es ist mhm. einfach Marketing.
0: Mhm, danke Philipp für die Insights Also und jetzt noch eine ganz wichtige Frage, wo oder wie kann man denn mit dir Yoga machen, wie kommt, wie, was, was bittest du alles an?
1: Also mit, ich bin in Wien, ne? ja. also mit mir kann man Yoga machen im One Yoga Studio und im Wild Ich biete aber des Weiteren auch Yoga Events an, ich mache oftmals zum Vollmond ein soundbath. Mhm. und solche Geschichten. Voll schön,
0: ja das ich liebe die Soundbuffs, da kann man so richtig abschalten, das ist immer voll schön.
1: Das ist mit der Zeit gekommen es ist einfach so mhm. ein netter Zusatz zum Yoga ne? es, ich unterrichte auch nicht immer denselben Stil also es ist immer so ein mhm. es kommt immer auf den Tag an, was man gerade braucht wie, was ich von der Gruppe war brauchen die das jetzt überhaupt, vielleicht muss sie in eine andere Richtung gehen. Es ist Sehr mit der schön. Zeit so ein Ausforschen worden ja ähm, Machen, Eben Events, Retreats, Retreats. Mhm, genau. Christine und ich machen Retreats gemeinsam <lacht> in Österreich und auch im Ausland, mhm. ähm, meistens vier bis fünf Tage, wo man mit uns Yoga machen kann, auch ein bisschen, ähm, wenn man möchte, Gemeinschaft lebt, ähm, ja. auch jeden ein bisschen lässt und respektiert, ja. wo man gut ist, wo man sich bewegt, wo man
0: ja, nichts
1: richtig. tut einfach eine schöne Zeit hat und connected mit Leuten und mit Menschen. Voll ja, voll und schön. dann zum Schluss gibt es noch Yoga Ausbildungen. Da Das
0: ist jetzt gerade auch nicht zu Ende gegangen. Es war extrem schön hier war dabei zu dürfen. Ja, die 200 Stunden Ausbildung.
1: Die 200 Stunden Rundausbildung dieses Wochenende ist eine zu Ende gegangen mhm. und im Herbst beginnt eine neue, weil das freut mich sehr, das One Yoga hat gefragt, ob wir die ausrichten wollen. Weil ihm unsere Ausbildung so gut gefallen hat. Und die Sache ist: Yoga-Ausbildungen sind eine tolle Sache, um sich besser kennenzulernen. Mm. Aber es ist immer noch ein Teacher-Training. Also man bringt eigentlich Lehrer raus. Und es ist nicht schlimm, es ist nicht frevelhaft. Wer das nur für sich machen möchte, das ist absolut in Ordnung. Aber man sollte dort dennoch lernen, wie man unterrichtet. Wie schaut die Sprache aus? Wie trete ich Menschen gegenüber? Wie halte ich Raum? Mm so wichtige Dinge, wie führe ich Leute durch eine Praxis so, dass ich niemanden auf dem Schlips trete,
0: ja.
1: also gewaltfreie Kommunikation oder intelligente Kommunikation, mhm. ähm, das sind einfach Themen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind und die sind in mhm. meiner Ausbildung oder in unserer Ausbildung, sind nicht ja. meine, einfach sehr gut, sehr ja. gut beleuchtet und das freut ja. mich halt einfach, dass sie gesagt haben, du Philipp, ab Herbst, let's yes. do this.
0: Ja, das ist voll, voll schön. Und wie du sagst, es ist halt echt so, ich war das Gefühl, dass das so viel ganzheitlich, was man gar nicht glaubt, irgendwie alles mit einfließt. Eines mhm. unterrichten oft, ich glaube, als Schülerin oder als Yogini, Yogi auf der Matte, man kann sich das oft gar nicht so wirklich alles vorstellen, was da wirklich alles... Einfließt. Ich finde, man muss das wirklich erleben und es gibt dem Ganzen halt ein bisschen eine Tiefe, auch der eigenen Yoga-Praxis.
1: Ja. ja, absolut. Mhm. Erstens, was man lernt, aber auch als Lehrender. Mhm. Also je länger ich lehre oder je mehr Ausbildung ich hinter mich bringe, desto mehr sehe ich auch, hm, ich bin in gewissen Dingen sehr gut, ja. in gewissen Dingen gut mhm. und andere liegen mir vielleicht noch weniger. Und mit ja. jeder Ausbildung sind eigentlich noch mehr Lehrende dazugekommen in ihrem Fach, weil du wirst etwas anderes abdecken als ich. Und es ist so wichtig, dass es etwas Ganzheitliches wird. Beim One Yoga Teacher Training haben wir sogar fünf Leute, die da einfach gut mitmachen. Und jeder macht nur oder jeder macht seine Expertise, eine neue Sichtweise. Es ist so wichtig.
0: Ja, das ist so schön, wenn man dann halt auch individueller auf den, auf den Schüler, auf die Schülerin eingehen kann, denke ich mal, je mehr unterschiedliche Personen ja. man da dazu bringt, ja. weil jeder ist ja einzigartig, auch unsere Körper sind einzigartig und das ist das Tolle, glaube ich, auch dran bei mhm. solchen Ausbildungen, dass man dann nur mehr auf die einzelnen Schülerinnen und die einzelnen Themen mhm. eingehen kann, also das ist
1: ganz was auch lustig ja. ist, man wird ja auch selbstsicherer mit jedem Unterrichtsjahr, mit jedem Unterrichtsmonat ja. und gleichzeitig wird ja. man auch bescheidener. Also, je älter man wird mit Yoga, desto bescheidener wird man auch als Lehrer mit Yoga. Das finde ich ja. ganz
0: spannend zum ist. sehen. Ja, ich habe jetzt so das Gefühl, was du gerade erzählt hast mit der Weisheit, auch durchs Unterrichten, ich spüre das auch ganz stark. Am Anfang, wie begonnen, habe ich mir gedacht, frisch vom Training, ja, ich kann die Dinge oder es ist mir jetzt so viel klar und ich kenne mir eigentlich aus. Und das Besondere ist aber eigentlich, dass man dann erst wieder am Anfang steht. Und mhm. man kann ja nie alles wissen, also man lernt ja nie mhm. aus und ich finde gerade diese Einstellung, okay, ich, ich bin trotzdem nur immer in meinem Lernprozess oder ich, mhm. ich entdecke neue Dinge von mir und ich freue mich dann darüber, ist so wichtig, was man sich unbedingt erhalten muss.
1: Ja. Das sind die inspirierendsten Menschen, die zu mir sagen, hey, ich kann nicht alles, aber ich kann das besonders gut. Ja. Und für das schicke ich dich dorthin. Weil ich mhm. hätte gern, dass du ja. das Bestmögliche lernst. Dass du das bekommst, was dir am meisten weiterhilft. Mhm. Und das ist das, was Yoga ist. Yoga heißt ja Unity. Mhm. Einheit. Ich alleine, natürlich bin ich eine Einheit, aber ich kann auch mit jemandem eine Einheit bilden. Und auch Yoga-Lehrer untereinander... Letztens hat sich eben bedankt, ja. weil ich die, die hat letztes Jahr uns Ausbildung gemacht, dass ich so ihr Yogamanager bin. Und dann sage ich ihr, ja, nein, bin ich nicht, aber ich hätte gerne, weil ich spüre, dass das dein Wunsch ist und weil ich sehe, du kannst das gut, ja. dass du da Fuß fährst und dass du an coole Orte kommst, an coole Studios, dass du dir was aufbauen kannst. Ellbogentechnik ist da nicht cool. Ellbogentechnik brauchen wir nur in der Yoga-Position Malasana. <lacht> Sonst brauchen wir die nicht.
0: Ja, das ist so wichtig. Und auch das
1: ist Yoga-Leben. Also mhm. ein Yogalehrer, der anderen Yogalehrern nicht hilft. I'm not sure about this. Mhm.
0: Ja, sehr wahr. Danke dafür. Ich sage das genauso. Also ich finde, wir sind, wie du sagst, eine Einheit und es kehrt irgendwie, das einfach vermittelt, dass es in Ordnung ist oder dass es sogar gewünscht wird, aufeinander einzugehen und, und zu helfen, so gut wie möglich man das natürlich kann. Ich denke mal, wenn sich das der Person so sehr wünscht oder ein Traum ist, Warum sollte man es nicht unterstützen, ja. dabei das Beste ja. draus zu machen? Also ganz, ganz wichtig sehe ich das auch. Und ich schätze dich auch sehr dafür, weil ich weiß, wie viel Yoginis, Yogis du schon geholfen hast. Also ich habe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen: hätte ich den Philipp nicht gehabt, dann wäre das nie so worden. Und es geht mir ähnlich auch so. Also ich habe dir auch viel zu verdanken. Ich meine, wir sind befreundet auch, aber auch so, dass ich immer denke, dass ich mehr als mir rausgekommen bin. Und, und ich glaube, du warst der große Bestandteil davon, weil ich immer das Gefühl gehabt hast, du glaubst an mich. Und das ist halt so schön, wenn man was Das wäre Also danke dafür, wenn <lacht> glaubt. Oh, danke. Ja. ja, Philipp, ähm, danke schon mal für das tolle Interview auch. Und dass du die Zeit nur mal dir genommen hast, hierher zu kommen. <lacht> ja. Alle guten Dinge sind drei, sagt man, aber ich hoffe, dass bei uns jetzt bei der Runde zwei bleibt.
1: <lacht> Gut speichern.
0: Gut speichern, genau. So, okay, meine Abschlussfragen. Philipp, lebst du deinen Herzenswunsch?
1: Ich kann gar nicht anders.
0: Mhm.
1: Ich bin so ein schlimmer Bauchmensch oder Herzensmensch. Ich muss das machen, was in mir drin ist. Wir sind nicht lang auf dieser Welt. Wer weiß, wie lange man lebt. Und wenn du da die Zeit nicht so verbringst, wie du es innen spürst, hörst, ich, ich glaube, das ist nicht schön. Mhm. Also ich habe Theater gemacht und alle haben gesagt, ah, möchtest du das wirklich machen? Und ich habe es mir unbedingt eingebildet. es war ein mega cooler Beruf für eine gewisse Zeit. Dann bin ich von Theater zum Yoga gekommen. Alle haben gesagt, es gibt so viele Lehrer, du brauchst... also Brauchst du es nicht wirklich? Warum noch einer? Und was habe ich gemacht? I didn't care. Es war mein Wunsch. Ich habe es gemacht. Und jetzt liebe ich davon. Also, ich bin ein Fan davon, diese Herzenswünsche ähm, zu leben. Aber es gibt nicht nur einen Herzenswunsch. Versperrt mhm. es euch nicht. Also, ich glaube, man darf sich nie versperren. Und ich spüre, es gibt sicher bald mal einen neuen Herzenswunsch. Der muss ja nicht nur im Beruf sein. Der muss ja nur... Das kann ja alles sein. Bei mir zeichnet es immer ganz deutlich beruflich so ein Herzenswunsch ab, wo ich hin möchte, weil ich merke, ich weiß, ich kann meinen, meinen Beruf trennen von meinem Privatleben, aber es ist für mich einfach schwer. Also ich bin einfach kein Büromensch, wo ich hingehe und dann mache ich das und dann gehe ich nach Hause. Und dann denke ich mir im Büro, oh, heute ist Sonne, warum kann nicht draußen sein? Oh. Na, also wenn es mich nicht ein bisschen freut, das zu machen, oder sehr freut, das zu machen, dann denke ich mir am Sonntag, Oida. ich unterrichte halt dann nur eine Stunde Yoga und gehe dann in die Sonne. Das ist halt die Sonnenseite <lacht> an der ganzen Sache. Ähm,
0: ja, ist schön. Aber das so. es ja. ist wichtig, dass mhm. man
1: danach lebt.
0: Ja. Danke dafür. Ich
1: weiß aber auch, dass ich privilegiert bin, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Mhm. Ich glaube, es können nicht alle. Ja. Sofort aber mit der Zeit.
0: Okay, Hoffentlich. Danke dafür. Das sehr schön. Wie ist es jetzt so, wenn du, meine zweite Frage, die ich jedem hier immer stelle in dem Interview, wenn du eine Sache an der Welt verändern können würdest, also dürftest, was wäre das?
1: Absolute Gleichberechtigung, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Sexualität auf dieser Erde. Ähm. Ja. Und Gleichberechtigung bedeutet dann auch das Ungleichgewicht an Finanzen aufteilen auf dieser Welt mhm. und was Tolles draus machen.
0: Wow, danke dafür. Danke, mein lieber Philipp, dass du heute da warst. Gibt es bei dir noch irgendetwas, was du mit den Zuhörerinnen heute teilen möchtest oder haben wir eh für dich jetzt alles gesagt? Oder spürst du, dass jetzt irgendwas nur rauskommen möchte, was wir vielleicht nicht besprochen haben?
1: Ja. Okay. Wir müssen lernen, für uns selbst einzustehen und auch genauso für andere einzustehen. Uh. Alleine werden wir es nicht schaffen. Und ich habe das Gefühl, wir werden dazu erzogen, nur auf uns zu schauen. Meins, meins, meins. Horten, mhm. horten, horten.
0: Sehr schön. Ja. Das ist auch wichtig. Danke dafür, dass du uns das noch mitgegeben hast. Und dann sage ich mal Danke zu dir, Philipp. Danke für die Freundschaft, für alles, dass du heute wieder nur mehr hergekommen bist und ja. dann nicht gedacht hast, diese podcast Podcasterin hat ihr Leben nicht im Griff, aber <lacht> nein schätze. <Scherz. lacht> Danke, dass du da warst. Und ja, ich hoffe, wir werden das bestimmt mal wieder machen, wenn du Lust hast. Aber jetzt warten wir mal ein bisschen. <lacht> jetzt schauen wir mal, dass wir das hochladen.
1: Ja. Danke dir, Christina.
0: Ja, Und auch an die Zuhörerinnen, wir verabschieden uns hier an der Stelle. Danke, dass du wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Adieu. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Schön, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder genauso viel Freude bereitet wie mir. Lass uns gerne Feedback hier auf Spotify oder irgendwo auf Social Media, wo immer du den Podcast hörst. Und schalte nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von deinem Heart Space, Loving Life. Ich freue mich auf dich, deine Christina.